0: Et nous sommes vendredi, il est tout juste midi. Un ciel plutôt grisouille, plutôt maussade, mais ça ne va pas à durer. Le soleil est de retour dans les prochains jours. Les infos tout de suite avec Kevin Baudreau, tout de suite direction l'Angleterre, nouvelle soirée de Coupe d'Europe pour l'ASM. Oui, clairement, se déplace sur la
1: pelouse de Gloucester pour la deuxième journée de Challenge Cup. Après le carton plein face à Édimbourg le week-end dernier, les Auvergnats peuvent faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale dès ce soir. Mais il faudra s'adapter à cette pelouse synthétique et se méfier quand même un petit peu d'une équipe mal en point en championnat. Gloucester que Clermont n'a jamais affronté, Pierre Fouissac est le trois-quarts de l'ASM. Il faut rester un peu sur la dynamique un peu du week-end dernier où euh, je pense qu'on a bien entamé la compétition. Il reste plus que trois matchs, donc il va falloir bien les aborder et marquer des points euh, vite. Ce sera un, un déplacement pas facile, synthétique en Angleterre, dans une équipe qui est pas forcément bien classée, mais je pense que leur classement ne reflète pas leur jeu et les individualités qu'ils ont. Donc euh, à nous de bien nous préparer, parce que je pense que ça va être un gros combat et une, un gros match qui nous attend. Enfin Si on revient avec zéro point, je pense que... <rire> déjà nos chances de se qualifier euh, vont s'éloigner. Donc euh, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Gloucester ASM rencontre à suivre sur France Bleu, Pays d'Auvergne à partir de 21h avec les commentaires de Julien Horry. Un beau match de basket à suivre également. Le déplacement de la Jave du côté d'Orléans. Match au sommet de la Pro B. Les deux équipes sont à égalité à la deuxième place du championnat.
0: La nouvelle convention entre la région et la SNCF n'est pas du goût de tout le monde.
1: Oui, la convention de TER qui représente le plus gros budget régional. Hein, 3 milliards 1 pour transporter chaque Jour, 220 000 voyageurs dont 10% d'Auvergne. Mais cette nouvelle convention est insuffisante selon 17 associations de la région qui viennent d'écrire à Laurent Vauquier Elle dénonce des investissements trop faibles pour sauver les petites lignes en difficulté ou pour rouvrir des lignes qui seraient utiles aux habitants. On pense en Auvergne à la ligne Volvic-le-Mont-Dor ou la ligne Clermont-Saint-Etienne. Pierre-Olivier Messner est le porte-parole de l'association Le Train 63-42-69. Il milite pour le retour de cette ligne entre les deux métropoles déprimé en 2016, je vous le rappelle.
2: Les ambitions ferroviaires d'une région, elles se mesurent à sa capacité à vouloir rouvrir des petites lignes. Une situation comme Clermont-Ferrand-Saint-Etienne, jamais elle serait possible dans d'autres régions de France. Nous, à chaque fois qu'on interpelle la région, ils sont incapables de nous donner un exemple de situation aussi absurde et incompréhensible que la liaison Clermont-Ferrand-Saint-Etienne où on a maintenant une offre bus qui est complètement inadaptée, déstructurée, inattractive, voire même dangereuse. Donc, il y a les annonces, il y a il y a des chiffres, mais quand on regarde sur le terrain ce qui se passe depuis 2016 et notamment sur l'infrastructure, on a une dégradation du réseau. Et ça, c'est la seule région de France dans cet état-là. Donc chaque année, on a l'impression de descendre d'une marche. On a une région qui se bat pour ne pas fermer des petites lignes, dit-elle, mais en attendant, elle ne se bat pas pour en rouvrir.
1: Emmanuel Macron promet de rechercher sans relâche la libération des autres otages aux mains du Hamas. Le corps d'un franco-israélien de 28 ans, Elia Toledano, a été retrouvé hier dans l'enclave palestinienne. Il resterait, selon Israël, 135 otages, dont 3 franco-israéliens aux mains du Hamas.
0: C'est le début de la trêve ce soir à Clermont. Oui,
1: celle des travaux. Elle est mmh. prévue pour 3 semaines et doit permettre aux commerçants de travailler plus sereinement à 10 jours des fêtes. Des commerçants pas vraiment convaincus de l'impact que ça va avoir. Ingrid Elgi est la présidente de l'association Cœur de Ville.
0: Il est vrai qu'elle est un petit peu tard cette trêve, il aurait fallu la mettre dès début décembre, parce que tout simplement la plupart des gens préparent pas les fêtes de fin d'année, dix jours avant, et encore moins les quêtes de Noël une semaine avant. Donc euh, oui, oui, les mots sont forts, parce qu'il y, y a vraiment certains de mes adhérents et certains commerçants qui sont en, en souffrance. Alors voilà, il y en a qui ont toujours le, la banane et le sourire comme moi, malgré de, des chiffres d'affaires qui descendent, euh, qui baissent de jour en jour. On s'inquiète, c'est normal. Et puis comme je vous disais, le mois de décembre, c'est très important sur notre chiffre d'affaires, ça fait partie des périodes euh, bah, propices à avoir une année correcte. On a quand même des salariés, des frais. Ces frais-là, il faut les payer. Il faut pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Les Certains fournisseurs ont également. Vous déjà
1: été obligé de licencier
0: Dans l'association, pour le moment, je n'ai pas eu ce son de cloche. Mmh. Mais je pense que le, le, le bilan, on l'aura début janvier, février. Hein. Tout jouera sur les prochains mois.
1: Le SMIC sera revalorisé de 1,13% au 1er janvier 2024. Ça porte le salaire minimum brut horaire à 11,65 contre 11,52 actuellement. On est loin des prévisions vision hein, hum. qu'on nous avait donné il y a quelques
0: semaines. Dans France Bleu passe au vert, ce midi on pose cette question, est-ce que le ski s'est fini
1: Mais nos stations ouvrent leur piste dans huit jours, en Auvergne, mais avec la pluie et la douceur, pas vraiment de neige sur nos massifs. La question se pose alors dans nos stations de moyenne montagne, qui ont bien du mal à passer à autre chose, hein, malgré l'impact du réchauffement climatique sur l'enneigement. Un rapport de la Chambre régionale des Comptes pointe notamment le cas de Superbes. Juliette Micheneau.
0: Oui, et ce qui m'a interpellée, c'est quand la Chambre écrit qu'avec ces machines qui fabriquent de la neige, même par température positive, Superbess surconsomme de l'eau et de l'électricité, et que ce n'est pas du tout compatible avec les objectifs de réduction demandés par l'État, le département ou encore l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors je vous lis les chiffres hein, qui sont dans ce rapport. En sept ans, la consommation d'eau de la station a grimpé de 50%, plus 39% pour l'énergie. Le maire de Besse, Lionel Gay, le sait bien. Mon collègue Jean-Pierre Morel lui en a parlé. Mais voilà ce qu'il répond.
2: Mais encore une fois, la production de neige n'a pas un impact sur l'eau au sens où l'eau disparaîtrait. Nous, on a la chance d'avoir un lac qui est en pied de station. On puise dans ce lac et l'eau repart dans ce lac. Et de toute façon, on n'est jamais en concurrence avec la, la consommation d'eau euh, de la station. Ce qui nous, ce qui est sensible aujourd'hui, c'est l'énergie. Pour pouvoir produire. Et ça, ça nous coûte cher hein, puisque on a notre poste énergie qui a doublé.
0: 2 millions d'euros la facture hein, pour 8 de chiffre d'affaires.
2: Donc nous, on optimise cette neige sur un
0: territoire, on va dire, basique, minimum,
2: euh, parce qu'il est important de pouvoir euh, offrir cette qualité de neige.
0: Parce que le maire de Besse-le-Martel, c'est l'argent du ski qui finance les investissements toute saison type tyrolienne ou luche sur rail. Alors il faut du ski, même sous perfusion de neige artificielle. Mais à quel prix écologique s'interroge Pierre Rigaud, qui connaît bien le sens et est membre de France Nature Environnement.
2: Toute l'eau ne retombe quand même pas dans le lac. Hein. Il y a quand même énormément de pertes en charge pour le bassin versant. Ce n'est pas non plus extrêmement sain de remonter l'eau d'un lac qui est chargé en matière organique et qui peut être chargé en divers polluants sur des zones qui sont très sensibles, des zones d'altitude et qui peuvent effectivement affecter la flore et la faune de ces milieux.
0: C'est aussi d'un point de vue financier que les choix de Superbess interrogent la chambre régionale des comptes. Là encore, je reprends le rapport euh, Ce que je lis, c'est qu'en gros, quand 86% de vos recettes dépendent du ski mais que le réchauffement climatique est en train de tuer à petit feu cette activité continuer à investir dans la neige est une stratégie qui va dans le mur La Chambre incite plutôt Superbess à se doter de données statistiques sur l'évolution du climat dans le massif et à commander des études solides sur les perspectives d'enneigement sachant que les prévisions de Météo France pour 2050 à C'est c'est degré sept de plus l'hiver et une baisse d'un tiers de l'enneigement à 1800 mètres.
1: Chronique encore une nouvelle fois très instructive. Juliette Micheneau, on la retrouve et toutes les autres d'ailleurs sur francebleu.fr et sur votre application ici.